0: Romanos, capítulo 12, apenas o verso 11. Nós vamos ler hoje apenas o verso 11. Diz o seguinte, Não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servir ao Senhor. Não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servir ao Senhor. No século XVI, um homem chamado Galileu Galilei, ele desenvolve um equipamento utilizado até os dias de hoje, um equipamento capaz de medir as temperaturas distintas dos objetos, o termômetro. E o termômetro, que é um equipamento praticamente indispensável na casa de todo mundo hoje em dia. Ainda mais nesses últimos meses, né, onde estamos vivendo em tempo de pandemia, a qual um dos sintomas é a febre, e a gente precisa estar ali sempre aferindo, o termômetro se tornou um equipamento indispensável. Em diversos locais públicos, hoje em dia, já é necessária a utilização do termômetro. Se você entra numa academia, eles vão aferir sua temperatura. Se você entra no shopping, vão aferir sua temperatura. Em diversos locais estão usando essa ferramenta para tentar prevenir que pessoas que estejam febris ou apresentando um sintoma de uma outra enfermidade estejam naquele local, podendo contagiar talvez outras pessoas. E a noção de temperatura nasce da ideia do senso comum de medir o quão frio ou o quão quente é aquele objeto ou está aquele objeto, ou aquela pessoa, independente do ambiente que está influenciando a temperatura. O termômetro, por exemplo, ele pode indicar a temperatura de uma água, se ela estiver fervendo, ele vai atingir 100 graus Celsius na hora que a água entrar em ebulição, que é o processo de ferver a água. Quando chegar em 100 graus Celsius, mostra que aquela água... Ferveu, ela já entrou no processo de ebulição. E por que, que se ferve uma água? Geralmente fervemos a água para matar as bactérias, os germes, né, para passar ali um café ou para esterilizar alguns objetos. Quem é da área de saúde aí acaba utilizando essa estratégia para poder utilizar aquela água de forma apropriada. Agora, da mesma forma que existe o termômetro, existe também um outro equipamento chamado termostato. E se o termômetro serve para medir temperaturas, o termostato serve para influenciar temperaturas. Um bom exemplo disso são os ar-condicionados, nós temos três aqui, um está até desligado. Quando nós chegamos aqui no templo hoje, foi informado para o termostato desses ar-condicionados que ele colocasse a temperatura deste local em 22 graus Celsius. E ele começa a trabalhar suas máquinas gelando o ambiente, até que o termômetro do ar-condicionado reconheça que chegou 22 graus Celsius, desarmando então as máquinas. E a questão é que, mesmo com os ar-condicionados falando para a temperatura ambiente ser colocada em 22 graus Celsius, mesmo com esta temperatura externa, através do termostato, se eu colocasse um termômetro em cada um de nós neste momento, cada um de nós apresentaria uma temperatura diferente. Ainda que estivéssemos em um local onde um termostato estivesse influenciando na temperatura do ambiente. Aliás, esse é um, é um lema até difícil de se resolver. né? Aqui na igreja tem as pessoas que são mais frientas e gostam de sentar deste lado, porque não pega muito vento do ar. Tem umas que são mais calorentas, né, Ariadne? E se pudesse, sentava na frente do ar-condicionado. E isso são exatamente as diferenças que cada corpo apresenta, independente da temperatura externa. Porque a temperatura externa não iguala a nossa temperatura. A temperatura de um termostato não iguala a temperatura dos objetos distintos naquele local. Existem pessoas que talvez neste momento estão febris aqui na igreja. Talvez por não terem aferido a temperatura, estão com a temperatura do corpo acima de 37 graus e meio. E o que é a febre? A febre é uma enfermidade? Não. A febre é um sintoma. A febre é um sintoma que o corpo faz para informar que tem algo errado acontecendo. A febre é um sintoma como se fosse um alarme para alertar, olha, tem alguma coisa dando errado neste órgão, ou aqui, ou um vírus que entrou no corpo, e a febre está mostrando que nós precisamos olhar e resolver aquele problema o quanto antes isto que é a febre, se nós não entrarmos em providência, talvez sofreremos de fato as consequências de uma doença, de uma enfermidade, algo mais grave no corpo, e quando eu leio o texto que Paulo escreve em Romanos, de forma específica neste versículo 11, eu percebo que a preocupação de Paulo envolve uma advertência, sobre febre espiritual. O que Paulo usa com as palavras dele é que se houvesse um termômetro espiritual que nos indica o quão febril nós poderíamos estar, ou qual é a temperatura do nosso corpo, se ela está adequada para continuar no nosso caminho, ou se deveríamos parar e cuidar destes possíveis prejuízos que vão ser gerados para o corpo. Não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. O tema que eu quero dar para esta mensagem é os sintomas da febre espiritual. Os sintomas de uma febre espiritual. Por qual motivo nós deveríamos ter um termômetro espiritual na igreja. Por qual razão a gente não tem um termômetro para aferir a temperatura física ali fora, mas nós deveríamos utilizar com outras palavras aquilo que os apóstolos nos ensinaram sobre aferir a nossa temperatura espiritual? Porque ficou nítido que nem todas as vezes ou talvez, quase nunca, aquilo que é um termostato espiritual, não está influenciando a temperatura espiritual de todos, deixa eu te dar um exemplo, nós oramos agora mesmo, sobre cura, nós tivemos aqui um ambiente, onde nós levantamos incenso de adoração, a Deus, nós, sentimos a presença de Deus, nós atraímos a presença de Deus, porque a palavra diz em João 4, 24, que ele procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade, Deus está procurando ambientes onde a adoração é verdadeira, e quando ele encontra ambientes de adoração verdadeira, ele se manifesta com o seu poder, com a distribuição dos teus dons, e a gente sente aquilo de uma maneira espiritual incrível, e aquilo nos dá uma certa ousadia na fé, de tomar postura de orar pelos enfermos, de tomar postura de colocar uma semente financeira de fé, de fazer coisas que talvez a gente não faria num ambiente onde fosse uma temperatura espiritual diferente. Mesmo assim, diante de um momento como este, muitas pessoas que estavam no mesmo local estavam incrédulas. Mesmo assim... Diante de uma oração onde eu creio que pessoas foram curadas, teve pessoas aqui que estavam incrédulas. E isso começa a demonstrar algum certo tipo de sintoma espiritual. Algo equivocado acontecendo, algo que não está conectado. Agora, presta atenção, um termômetro espiritual não deve passar para nós a ideia de que estamos enfermos porque um termômetro espiritual vai mostrar uma possível febre espiritual que é um sintoma de uma possível enfermidade futura. E como seria bom se todas as vezes que apresentássemos um tipo de sintoma espiritual, nós corrêssemos para uma medicação espiritual, da mesma forma que nós fazemos com os sintomas físicos. Quando a gente sente uma dor de cabeça, a gente vai lá e toma um remédio. Quando a gente sente qualquer tipo de problema físico, a gente procura um médico, a gente procura um especialista, a gente faz exames, a gente faz o que for preciso para cuidar do nosso corpo terrestre, quando a gente sente sintomas. Quando a gente sente sintomas emocionais, a gente procura psicólogos, psiquiatras. Mas muitas vezes, quando nós sentimos sintomas espirituais. Ao invés de nos demandarmos em buscar ajuda espiritual, nós deixamos aquele sintoma de lado. Nem sempre a vida espiritual tem sido colocada na devida importância como uma vida carnal, uma vida física. Muitas pessoas apresentam sintomas mas não buscam um fortalecimento espiritual, não buscam um auxílio pastoral, não buscam um encorajamento mútuo entre os próprios irmãos que congregam com ele. E o que eu penso sobre isso é que este é o tipo de atitude de maior egoísmo que pode existir dentro da igreja. Você acha que não precisa de ajuda? Talvez porque o seu corpo físico, ele não está sentindo dores. Você está apresentando sintomas de febre espiritual, mas seu corpo está bem, seu trabalho está bem, sua vida financeira está bem, sua vida emocional está bem, e você fala o seguinte, eu eu não vou ver nada sobre isso não. Mas você esquece que quando nós tratamos de uma febre, a febre ela vai atingir um corpo E quando você apresenta sintomas espirituais e você não cuida daquilo, achando que somente você vai ser prejudicado, o corpo de Cristo vai ser prejudicado. E é por isso que eu vejo que aqueles que estão vivendo dias complexos numa vida espiritual e não procuram ajudas, é como se estivesse falando para o próprio corpo, eu não quero mais fazer parte. Eu prefiro morrer com este câncer, eu prefiro ficar assim do que ver o corpo sendo tratado. E o primeiro ponto de advertência desses sintomas que eu vejo Paulo falar, é exatamente o que ele começa dizendo. Não seja descuidado no zelo. Paulo está falando o seguinte. Existe uma advertência de caráter negativo. Não seja, não é uma afirmação, é um caráter negativo. Esse caráter negativo se dirige contra o cansaço em fazer o bem. Ele mesmo declara em Gálatas capítulo 6, versículo 9, E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecidos. E essa referência em Gálatas nos mostra que uma das causas de nos descuidarmos do zelo é porque nós não colhemos o nosso tempo. Eu falei na semana passada sobre a nossa cultura de imediatista. A gente quer tudo para a mesma hora. A gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. A gente faz o bem dia e noite, mas parece que a gente não tem o retorno por fazer o bem no nosso tempo da forma que a gente gostaria, e a gente acaba se descuidando do zelo de fazer o bem, a gente acaba abandonando a prática de fazer o bem, coisas acontecem em nossa vida, e a gente se questiona, por que Deus? Por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu na minha família? Por que isso aconteceu na minha saúde física? Por que que isso aconteceu nas minhas finanças? Eu não consigo achar resposta para isso. Deus, por que que eu estou vivendo essas dificuldades, mesmo quando eu estou fazendo bem? Mas entenda algo, o zelo por Deus em nós, ele nunca foi um termômetro. O zelo por Deus em nós é um termostato. Quando você tem zelo pela palavra, zelo pela presença, zelo pelo corpo, você influencia ao invés de ser influenciado. Não pense que você deve agir em zelo na medida que as coisas forem acontecendo na sua vida, se Deus melhorar isso, eu vou ser mais zeloso no meu compromisso com o corpo de Cristo, se Deus fazer isso, eu vou ser mais zeloso na minha vida financeira com Deus, se Deus fazer isso, eu vou ser mais zeloso no me aplicar na palavra e na minha vida de oração, as suas perguntas sem respostas de Deus, jamais te deram o direito de parar de ser zeloso, Nunca te deram esse direito. Só que são sintomas que aparecem. E aí Paulo vem em seguinte e fala, não sejam descuidados com o zelo. Preste atenção no zelo. Não deixe o zelo... Sair da sua rotina porque você não está obtendo resposta. Não deixe o zelo sair da sua rotina porque você está tendo dificuldades na sua saúde física. Não deixe o zelo pelas coisas de Deus sair porque está acontecendo qualquer coisa. Porque o zelo é o termostato para estas coisas acontecerem. O zelo pela palavra de Deus é o que vai ser um, um influenciador no ambiente que você está inserido. A palavra zelo, irmãos, no dicionário, significa forte, disposição, diligência, empenho aplicado na realização de uma tarefa, na realização de algo, na realização de deveres, na realização de obras religiosas. Isto é a palavra zelo. E quando nós perdemos o zelo em Jesus, nós estamos informando que aquilo não é mais importante para a gente. Veja a gravidade deste sintoma. Quando você deixa de ter forte disposição na obra de Deus, quando você deixa de se empenhar com vigor, é um sintoma que aquilo não tem mais importância na sua vida. Quando nós perdemos o zelo, quando nós preferimos outras programações ao invés daquilo que é o nosso chamado o nosso ministério, o nosso propósito. Quando nós trocamos o desejo de estar na presença de Deus por outras coisas que saciam os desejos carnais, isso é sintoma de perder o zelo. Nós perdemos o zelo quando não temos mais alegria de congregar, quando não temos mais prazer na palavra e deixamos isso para depois. Isso é dizer o seguinte, olha, não é mais tão importante para mim. Não tem mais importância para mim isso. Sabe por quê? Porque aquilo que você deixa para depois não é importante para você. Aquilo que você deixa para depois não é importante para você. No grego original, a palavra utilizada aqui é oknairos. E essa palavra no grego original traz o sentido de alguém que é relutante alguém que é tardio, alguém que coloca aquilo que é importante em segunda instância. O que Paulo nos ensina é que se tivéssemos um termômetro espiritual no nosso meio, muitos estariam apresentando fortes sintomas de enfermidade. Sabe por quê? Porque muitos no nosso meio já se descuidaram com o zelo. já não é mais importante, mas diferente de uma enfermidade física, onde nós apresentamos sintomas por causa de acontecimentos externos, se você for contaminado por um vírus, você vai ter sintomas, você vai ter febre, você vai vai ficar gripado, você vai ter uma série de sintomas, mas quando é algo espiritual, a gente não consegue enxergar fisicamente estes sintomas Mas de uma forma, a gente consegue perceber que exatamente o termômetro espiritual, ele não vem para te apresentar sintomas, mas ele vem para te mostrar a ausência de obras. Você perdeu o zelo. Deveria ter algo aqui, mas sumiu. É como se o termômetro medisse ao contrário. Olha, deveria estar nessa temperatura, mas sumiu essa temperatura do zelo. Sumiu esta importância do zelo Sabe por quê? Porque você não tem mais alegria de estar na casa de Deus Você não tem mais alegria de participar da ceia Você não tem mais alegria de de ler a Bíblia Você não tem mais alegria de ir para o seu quarto de oração Você não tem mais alegria com Cristo Mas parece que está tudo bem Não, não está tudo bem Existe um forte sintoma de uma febre espiritual Que talvez não está influenciando o seu corpo físico Mas o corpo de Cristo está sofrendo com isso Por quê? Porque quando o seu chamado não é colocado em prática O propósito do corpo pode ser prejudicado Quando as suas atitudes externas desaparecem na obra de Deus quando o cuidado, quando o temor, quando a reverência, quando o desejo de estarmos juntos, quando isso começa a desaparecer, é um sintoma que talvez você esteja febril espiritualmente. Na minha casa, nós temos um hábito, que talvez seja um hábito que não se encaixe em muitos lares aqui, mas eu quero deixar como um bom conselho para ser praticado. Eu aprendi isso com os meus pais, e nos meus 17 anos que vou fazer como casado, eu coloquei isso na minha casa e a gente sempre cumpriu. Na minha casa, lugar de refeição é na mesa. É hora do almoço, vamos sentar na mesa. Vamos comer uma pizza nós vamos sentar na mesa. Lugar de refeição é na mesa. Ah, mas pastor, comer vendo televisão na sala é muito mais legal. Na minha casa, Não. Na minha casa o lugar de refeição é na mesa Sabe por quê, irmãos? Porque na minha casa o termômetro Que vai aferir a comunhão da minha família É na mesa Porque quando um de nós Fica chateado um com o outro O último lugar que a gente quer sentar é na mesa Já sentou para almoçar com alguém que você está chateado? Parece que está comendo pedra Parece que a comida desce arranhando Porque você não quer estar naquele lugar mas isso é exatamente o termômetro te mostrando: olha, tem alguma coisa errada, é necessário pedir perdão, é necessário resolver o problema. E se tem um lugar que é bom para resolver problema, é na mesa. A ausência da mesa, ela pode aparentemente te fazer bem naquele momento, mas na verdade, quando você se ausenta da mesa, ele está te apresentando um sintoma. Olha, tem alguma coisa errada, Você está chateado com alguém, você precisa resolver isso. Se você tem uma uma briga para ser resolvida, sente-se na mesa e resolva. E sabe o que que acontece com um crente que está com problema com o restante do corpo, irmãos? Ele foge da mesa de Cristo. Você conhece crente que não vem na ceia porque ele está em pecado? Você conhece crente que não quer fazer parte do corpo porque ele ele sabe que ele falhou com a igreja, mas ao invés dele vir aqui para a gente se consertar, para a gente resolver esse problema, ele fica foragido, ele deixa os sintomas irem se acumulando ao ponto que ele fica tão enfermo que pode morrer espiritualmente. Quando se perde o zelo, quando se perde a vontade de se assentar na mesa, a ausência das suas obras apontam para a ausência do corpo. Está comigo? Diz amém. Então, presta atenção no que eu vou te falar agora. Tudo no seu corpo tem uma finalidade, tá bom? Seu corpo físico, tudo tem uma finalidade. No meu corpo, até o cabelo serviu para cair. Teve uma finalidade. E eu sinto muita falta dele no sol. Mas, irmãos, todos os membros, todos os órgãos do seu corpo, eles se empenham ativamente para o bom funcionamento do seu corpo. Eu me lembro que em 2005 eu fiz uma cirurgia de apendicite. Tenho certeza que alguns aqui já fizeram essa cirurgia. Eu fui dormir com uma dor enorme e acordei com uma dor pior ainda. Eu cheguei no hospital, irmãos, eu achei que ia morrer. Quando o médico bateu aqui na minha barriga, eu tinha certeza que eu ia morrer, de tanta dor. E ele falou comigo, olha, sua apendicite está muito mal, nós vamos ter que operar agora, mas fique tranquilo, apendicite só serve para inflamar. Ele falou assim comigo. Eu pensei, mas por que, que Deus bota o um negócio na gente que só serve para inflamar? Por que, que Deus colocou um troço que só serve para inflamar? Porque até para isso, irmãos, tem finalidade. Serve para inflamar, para prevenir outros problemas. Da mesma forma no corpo de Cristo. Gente, tem crente que só serve para inflamar. Tem crente que parece um baiacu. Ele só inflama, ele só tem problema, ele só tem dificuldade. Mas ele serve para alguma coisa no corpo de Cristo. Pelo menos nós estamos trabalhando, estamos ativando nossa fé, né? Mas ele está lá, ó. Todo domingo ele chega, pastor, estou com problema assim, pastor, estou com o problema assado, pastor, eu, eu não me encaixo em nada aqui na igreja, ele se encaixa, irmão. você serve pelo menos para inflamar que você serve, continua aqui, não vai embora daqui, fique no corpo de Cristo, você tem importância para o corpo de Cristo, você está prevenindo outros problemas, você tem alguma importância. Essa semana eu tive a grande alegria de encontrar uma... Com muito carinho, eu quero dizer isso, tá? Uma das minhas ovelhinhas. Tem as ovelhinhas e tem as ovelhinhas. Uma senhora idosa que congrega conosco aqui há décadas. Devido à pandemia, não estava vindo na igreja, mas essa semana eu tive a grande alegria de se encontrar com ela. E ela falando comigo, né? Idade avançada, muitos problemas de saúde por causa da idade. E ela falava assim: olha, pastor, nada me tira de Jesus. Um monte de enfermidade tentou e e eu não fui ainda. E eu falei, calma minha irmã, não é sua hora ainda, não é sua vez. Você acha que talvez você não tenha sido mais útil para a igreja, mas Deus ainda te usa como uma das maiores intercessoras desta igreja. Uma senhora de idade, com problemas de saúde. Que fica numa cadeira de rodas, que não deixa de interceder pelas nossas vidas e pela minha vida, nem um dia da semana. Sabe o que é isso, irmãos? É zelo, é zelo pelo corpo de Cristo, ela ora por nós. Ela não pode estar aqui conosco presente Mas ela não perdeu o zelo do corpo Ela continua sendo ativa no corpo Tem problemas de saúde física Mas a saúde espiritual Continua firme naquele que é o provedor de todas as coisas Naquele que nos dá a vida Então você pode Manter o zelo Você deve manter o zelo Não seja descuidado Com o zelo Segundo ponto Paulo, ele vem falando o seguinte, seja fervoroso no Espírito. E se primeiro ele faz uma advertência negativa, agora ele faz uma advertência positiva. Ele fala, não seja descuidado com o zelo, mas seja fervoroso no Espírito. E eu fiquei pensando sobre isso. Ser fervoroso no Espírito. Eu tentei usar uma ilustração. E eu pensei, todo mundo sabe que eu gosto muito de café. E geralmente a gente ferve água. Talvez na grande maioria das vezes que a gente ferve água na nossa casa, geralmente é para passar um café. Mas só que o que faz ferver a água é um fogo que funciona como um termostato. O fogo vai fazer a temperatura da água chegar a 100 graus Celsius para que ela possa ferver. E a pergunta que eu me fiz foi, se o Espírito Santo é o fogo, que é o nosso termostato, e nós somos a água, em qual temperatura nós estamos? Será que nós estamos sendo fervorosos no Espírito? Sabe por quê, irmão? Você não serve um café frio, você não serve um café que não eliminou as bactérias. Por que é que o Espírito Santo quer alguém que não está sendo fervoroso? A palavra grega aqui que Paulo utiliza no original é zeó, e traz duas interpretações para a cultura daquele tempo. A primeira, sendo água fervendo, a ebulição, as bolhas, mas a segunda tem também o mesmo sentido utilizado para a palavra fermento, no intuito de crescimento. Então ambas trazem um entendimento prático para nós nos dias de hoje. Ser fervoroso no espírito não é sair borbulhando por aí. Não tem nada a ver com isso. Não é sair querer jogar quentura para todo lugar, não. Ser fervoroso no Espírito é estar no ponto da ebulição. Ser fervoroso no Espírito é ser crescente como um fermento. Isto é ser fervoroso no Espírito. Ser fervoroso no Espírito é, é dizer que nós estamos separados das imundícias, das bactérias, dos germes que poderiam contaminar aquela água representada pela nossa vida espiritual. Isso quer dizer ser colocado à prova do fogo. Porque quando nós somos colocados mediante ao fogo do Espírito Santo, irmãos, nós somos purificados. Nós somos purificados. E se fizermos uma analogia, o que que acontece quando a gente coloca a nossa mão, quando a água está fervendo? Nós nos queimamos, não é verdade? E isso aparentemente não é bom. Mas eu quero afirmar algo para você. Dói muito menos ser colocado no fervor do Espírito, do que ficar no conforto da mornidão. Dói muito menos, ser colocado para ferver no Espírito, separando as imundícias do pecado que tem em nós, nos colocando diante do corpo, seguinte, olha, eu estou enfermo, mas eu preciso ser curado, eu estou com este pecado, mas eu preciso ser tratado, me discipula, me ajuda, me encoraja, eu não quero parar de seguir... Dói muito menos fazer isso do que continuar na mornidão, continuar como uma água fria que não pode ser servida na mesa. O Espírito Santo, ele é como um termostato e quem não está sendo influenciado por este fervor, provavelmente está com sintomas de febre espiritual diante de um ambiente onde o Espírito Santo se manifesta, se você não está, irmão, se você não está borbulhando com aquilo, acenda uma alerta, porque talvez o seu termômetro está pitando, possível febre espiritual. Ser fervoroso no Espírito implica estar a ponto de ebulição. A água, quando está a ponto de ebulição, ela está trocando do seu estado líquido para o seu estado gasoso. Ser fervoroso no espírito é sair de uma vida carnal para viver uma vida espiritual. É trocar o estado que nós vivemos. 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, Paulo diz, irmãos... Não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. E aí agora, no capítulo 2, verso 14. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Quando não somos fervorosos no Espírito, nós perdemos a oportunidade de discernir as coisas espirituais, pessoas que estão com sintomas de febre espiritual, diante de um ambiente onde cura está sendo manifestada, dons estão sendo edificados, onde a igreja está sendo transformada, ela se mantém no estado inerte, sabe por quê? Porque ela ainda está como carnal, e é por isso que Paulo fala, eu não pude falar, de uma forma mais profunda, sabe por quê? Porque vocês ainda não mudaram do estado líquido para o estado gasoso, não mudaram da carne para o estado do espírito, sabe por quê? Porque vocês não querem ser colocado à prova do fogo do espírito para chegar no ponto de estar em ebulição, para ferver, ser fervoroso no espírito. E em terceiro lugar neste versículo, Paulo, ele diz, sirva ao Senhor. E diante da ordem explicada por Paulo, após manter o cuidado no zelo, sermos fervorosos no Espírito, nós então podemos servir ao Senhor. Servir ao Senhor. E eu quero manter ainda a figuração que a gente usou aqui da água fervendo para um café. Porque se a gente ferve água, na maioria das vezes, para fazer um café, você não passa um café com água fria, ou com uma água que ainda não chegou na temperatura adequada. Então, por qual motivo você serviria a Deus se a sua vida espiritual não está a ponto de ebulição? Por qual motivo você tem tem tentado apresentar frutos se se você precisava, talvez, estar sendo medicado espiritualmente sendo encorajado a a receber um remédio da palavra de Deus na sua vida, a receber uma oração específica, a ser confrontado em amor. Paulo usa essa palavra no grego aqui como doleó, que significa ser um servo, ser um escravo. Mas tem também uma aplicação metafórica de obediência, Tem muita gente que quer servir a Deus Mas não quer obedecer a Deus Está comigo aí, diz amém Ele usa essa interpretação, sabe onde? Romanos capítulo 7, versículo 6 Pois quando éramos controlados pela carne As paixões pecaminosas Despertadas pela lei Atuavam em nossos corpos de forma que dávamos fruto para a morte, mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que? Sirvamos, conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Deixa eu resumir para você. Quanto mais fogo do Espírito você for exposto, mais fervente você vai ser no Espírito. E a consequência disso é que você vai servir a Deus de uma forma ainda muito melhor. Servir a Deus, irmãos, não pode ser uma troca. Servir a Deus é uma entrega voluntária. Eu não vou servir a Deus para receber isso. Não. Não. Se a gente fosse olhar para pensar nesse ponto, a gente deveria pensar o seguinte, eu vou servir a Deus porque eu recebi isso. Eu recebi a morte na cruz dele, que me deu condição de vida eterna. E é por isso que agora que eu fui liberto pela graça, eu quero me tornar escravo de Jesus. Eu quero servir a Ele, obedecer a Ele como um escravo, ainda que Ele me deixe como livre. Eu quero obedecê-Lo, eu quero estar... Eu quero estar o tempo inteiro com Ele. Então, servir a Deus não pode ser uma troca. E sabe o que eu percebo? Eu percebo que, de uma forma muito discreta, a igreja dos dias atuais, ela tem perdido o zelo, porque parece que o crente não quer mais servir, ele quer ser servido. Ele entra na igreja procurando a rampa de self-service. Essa igreja aqui é de prosperidade, eu vou nela aqui hoje. Domingo que vem ter campanha de cura na outra, eu vou lá na outra. Ele quer ser servido. Chama um crente para uma vigília, irmão. Manda ele vir servir a Deus numa vigília. Ele quer que a igreja tenha estrutura sim, que tenha estrutura sada, mas ele não ajuda em nenhum ministério na igreja. Ele, ele reclama... Eu queria tanto que trocasse os bancos, mas ele não entrega o dízimo. Eu queria tanto que a igreja fosse mais engajada nas obras sociais, nas obras missionárias, mas ele não participa das orações da igreja. Porque ele quer ser servido. Ele não quer servir. Essa tem sido uma característica do capitalismo no meio da igreja. Eu tenho, meu dízimo é tanto, pastor, eu quero sim. Mas não vai não, eu vou embora. Irmão, pega o seu dízimo e vai embora, filho em banco isso aqui é Deus, é você não, o dono da igreja é Deus, e o dono da igreja é o dono do ouro e da prata, agora se você está aqui com a ideia de servir, pastor eu não quero só dar audiência, por quê? porque todo o meu dinheiro é de Deus, eu uso o meu dinheiro, mas ele sempre aponta para Deus, quando eu compro algo aponta para Deus, quando eu faço algo com o meu dinheiro ele aponta para Deus, o importante não é o que você tem irmão, é para onde está apontando, Hoje eu profetizei na vida de um irmão e falei o seguinte com ele, olha, eu vou orar porque a próxima aquisição sua pode ser uma lancha. Esse é bom ter um irmão aqui na igreja com a lancha, gente? Posso ouvir um amém? Amém. (risos) Não tem problema ter uma lancha, não tem problema você ter uma casa de 3 milhões de reais, não tem problema você ter carros importados, não tem problema você ter milhões na conta aplicada, não tem problema... Eu oro para que isso aconteça na sua vida, a pergunta é para onde você está apontando, está servindo a Deus... Porque se estiver servindo a Deus, isso vai continuar sendo multiplicado. Deus tem interesse no nosso crescimento em todas as áreas. Mas quando aquilo te faz criar um desejo de só querer ser servido, porque você tem dinheiro para comprar, você tem dinheiro para fazer, chega na igreja e não, não, não vou ficar na portaria. E se chega uma pessoa que me conhece da minha sociedade lá e me vê na portaria? Pessoas que não querem servir. Pessoas que querem ser servidas, sabe por quê? Porque o termômetro está pitando, febre, 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 febre. Ela não está sentindo nada, mas nós estamos sentindo. Talvez ela não está sofrendo com nada, mas nós que estamos engajados, nós estamos assim, meu Deus, levante, levante homens e mulheres, pai. Levante arautos, levante pessoas dispostas a se engajar neste propósito como igreja que nós estamos representados. Só que Deus às vezes responde para a gente, eu, eu já levantei, só que eles estão com febre, não estão entendendo o sintoma. Não sejais descuidado no zelo, sede fervorosos no Espírito, Servi ao Senhor. Deus nos abençoe, irmãos. E hoje o termômetro possa ser trocado por um termostato em nossa vida espiritual. Primeiro nós vamos ferver no espírito. Depois nós vamos incendiar este bairro. Ninguém pode dar aquilo que não recebe. Nós queremos ganhar laranjeiras para Jesus queremos ser representativos nessa geografia, queremos ser relevantes, queremos que que as pessoas olhem para a igreja Batista Betel, como uma igreja séria, comprometida na palavra, fervorosa no espírito, vamos queimar no espírito, mas é o queimar para separar as impurezas, é para mostrar, eu preciso ser tratado, pastor eu tenho essa dificuldade, eu tenho este pecado que me acompanha, eu quero abandonar isso, Eu quero ferver no Espírito, eu quero ser zeloso, eu não quero prejudicar o corpo, porque eu quero servir a Deus. Que Deus seja louvado. Que essa palavra seja como uma espada fiada em nossas vidas. Amém? Vamos orar neste momento. Vamos ficar de pé, irmãos.